and started with a hello. 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 Hej, Sias. Hej, Alexander. Glædelig bagjul. Glædelig bager. Med H. Ja. Fik den bagjul? Den fik en ordentlig en ja. bag i. Faktisk lidt for, lidt for voldsomt. Ja, du bløder. Jeg bløder lige fra anus. Fra numshullet. Men det er jo <coughs> en midlertidig øh, ting. Regner jeg med. <laughs> ja, det håber jeg for dig. Ja. Men du skulle lige fingerblastes. Ja. Og så gik det galt. Ja, jeg tror at måske det bare har julemaden, den har øh, den har den er hård for for analkanalen. Okay. Og sådan der har været meget der skulle passere. Mm. Øh, og har haft svært ved det, og så tror jeg lige det var ikke det rigtige tidspunkt. Nej, jeg kan anbefale at spise lidt mindre juleaften og så have Seks dagen efter første Det havde dag. du, ja Det gik rigtig godt Nej, var godt Det var på et tidspunkt, så troede jeg lige, at der lå noget Rest af en and på mit lår <laughs> Efterfølgende Jeg ved stadig ikke helt, hvad det var Jeg forstår ikke, hvordan den and Den kan være kommet helt igennem systemet Men Kan det, det kan være også... en knogle eller et eller andet? Måske? Nu jeg tænker mig om, så kunne det også være en fjer Fra min gåsedunstyne ah. Måske var det det Og som også kan være lidt brunlig Ja. Faktisk, de ja, det kommer jo an på, hvor lige den er plukket ja. fra. Men du ved, når man ser noget brunt, lige efter man har haft sex, så oh, går man oh. jo bare i panik. Totalt. Og det var det, jeg gjorde, men, men der, der var ikke nogen uheld. Nej. Det var ret imponerende, kan man sige, i forhold til. Ja. Men vi fik også en lille vildand skudt af min mors kæreste med, med havl i. spredhavl. Og der var så resterende havl i. Det vidste jeg ikke. Super. Det kan jo være farligt sådan noget, kan det ikke? Potentielt. Det blev talt lidt ned af min mor, men jeg er ret sikker på, at jeg var rimelig tæt på at, at krasse af der. Og kløjes i den. Men faktisk, apropos anus, og så har det været et anus horriblis, kan man godt sige. Altså, anus år. Et horribelt år. Ja. Kæft, du er så sej til spansk. Nej, jeg tror, det er latinsk. Nå, super. Mexicansk, ej. Cancelled ud med ham Cancelled ja, Den tager jeg gerne altså, Du har overhovedet aldrig nogensinde interesseret dig i geografitimerne Jo, jeg, jeg synes faktisk det var sjovt at, at lære flag Ja, flag er god, mm. der er også en app man kan lære det på Men det er mest i forhold til Eurovision At jeg har interesseret mig for geografi Klart, det er også øh, det væsentligste Det synes jeg der lærer altså, du jo også meget omkring grænserne, omkring Krimhaløen og så videre. Fuldstændig, og så, de politiske budskaber i sangene. Ja, ja. Undervis i det. En dansk team, en historieteam. Præcis. Set in Eurovision. Øh, Nej, nu ved jeg ikke helt, hvordan man udtaler anus med to ender. Anus, anus horriblis. Men det er der i hvert fald nogen, der kalder det her over. Det er måske... Det er jo passende. En god metafor for, at dit anus nu bløder. <laughs> Et eller andet sted. Lige på nippet til, at år, året skifter. Ja. Det er på en eller anden måde det, helt, det eneste rigtige. Ja, det, det er, at jeg bløder ud af kropsåbningerne. Det kunne ikke rigtig være anderledes. Hjertet bløder, måde. alt bløder. Ja. Det har været et herrens år. Ja, det har. Jeg vil så sige faktisk, noget af det der eneste, der er gået godt for mig i år, har været øh, min anale tilgang til livet. Du har virkelig fået genrejsning på ja. den front. Det, det har faktisk været rigtig ja. godt, at op, altså sådan lige at komme tilbage i det game der, og ja. øh, også det med at glemme nogle af de der usikkerheder, man havde i 20'erne, fordi man jo ikke rigtig var blevet oplært, eller fået en særlig god indføring i 
homoseks eller analsex. Det var ligesom noget, man selv skulle lære på egen øh, krop. Og det kan bare være et lidt skræmmende projekt, fandt jeg ud af. Så hvad har gjort, at du føler dig mere tryg nu? Er det ved at gøre det og praktisere det, eller er det fordi, du har ja. fået viden omkring det? Ja, jeg tror, jeg har lært af min fejl, ja. som jeg ikke var bevidst om, dengang i 20'erne var fejl. Men du ved, jeg havde nærmest altid med en partner i hvert fald, kun analsex ude i, i, på badeværelset. Ja. Er ren og skær frygt for netop det brune uheld, ikke? Jo. Og det har jeg så bare fundet af, at man med meget få remedier, en lille, hvad hedder sådan en, boop, boop, stusher, en lille skylder, to gange, og så mm. går jeg lige op og tjekker, så skylder jeg lige efter med en, ja. en meget mild sæbe, Nå. og så tjekker jeg lige med fingrene, okay, det dufter fint, så skylder jeg lige sæben ud, og så er jeg klar. Sygt fedt. Det tager ikke så meget, altså længere tid, Nej. og det tager ikke noget fra mig. Det, tager netop, det gør netop, at jeg har en, en tro på egen krop ja. og funktion af denne krop ja. til at indgå i et, øh, et samleje med et andet menneske. Fordi det er jo meget psykisk, har vi snakket om. Ikke? Ja, at, så kan du kaste dig, give dig helt hen ja. til det. Og det er man nødt til, og det er derfor, dit anus bløder, det er fordi, det stadigvæk lige skal vende sig til... Men jeg tror simpelthen også bare, at jeg har haft nogle, nogle forstoppelsesure. Altså det tror jeg. Jeg tror, det er der, hvor den, den jo, jo. startede, og så var der meget lidt, der skulle til for at en, en negl, der ikke var filet helt ned. <laughs> Men nu har du købt et lille buttplug. Ja, det er det her først. Grænseoverskridende. Jeg vil sige, jeg er, jo, jeg er jo sent kommet sent ind i det her anal-lejs-univers, og jeg er jo intrigued af det, og jeg vil rigtig gerne blive bedre til det. Mm. Og jeg er så glad for, at jeg har dig som en, der, hvor det fungerer skide godt. Fordi du kan fortælle mig, hvad der skal til, og hvad der virker for dig. Øhm, og nu tror jeg, jeg tror, fordi jeg har jo aldrig ejet en douche. Det er første gang, jeg har investeret i det. Og det er en lille julegave til mig selv, som mm. lige i skrivende stund er kommet, leveret. Til hoveddøren? Til ho- nærmest. Jeg skal ned i Irma og hente den, og okay. det er fint. Øhm, men, jeg, men jeg tror, at det er det, der også skal til. Altså den der forberedelse, som jeg nok har skøjtet lidt og elegant henover. Mm. Og jeg har ikke givet det den tid og energi, som det behøvede, for at jeg kom i det rette headspace, inden jeg skulle give mig i kast med fingre, eller hvad end der skulle ja, deroppe. Det tror jeg. Så jeg, jeg, jeg satser på, at i det kommende år, når mit anus lige er helet ordentligt, at jeg er klar til et nyt eventyr. Det kan være, at jeg ikke kan rejse særlig langt det første halvår, men jeg kan da rejse op i anus. Wow. Du, øh, du bliver ved med at køre metaforerne hele vejen ud i forhold til røven, og det røveår, vi er gået igennem. Kæmpe røveår. Er du også bare over it? Jeg har jo haft, jeg har haft virkelig nogle uger, hvor jeg har følt mig mere håbløs, end, end jeg har gjort tidligere i det her år, faktisk. Ja. Fordi det har på en eller anden måde været en spændende rejse, selvom det også har været frygteligt, ikke? men så har det været nyt hele vejen. Øh, og så fik vi lige sommeren, hvor det hele ligesom åbnede op, og man kunne, man kunne komme ud og møde nogle mennesker og, og nå at let your hair down. Mm. Men... Med juledagene, hvor, som jo godt kan være en lille smule klaustrofobiske, når man er lukket inde sammen med sin familie i mange dage i, i streg. Og, og komme hjem og kigge på mine fire vægge for rigtig mange gange, for mange gange i mm. år, øh, så ramte det mig bare, 
at jeg blev sådan helt klaustrofobisk. Jeg, kan ikke, jeg, kan ikke, jeg kunne ikke være i det. Jeg fik sådan en helt tomhedsfølelse indeni, og en, en lyst til bare at, at sige, alt det, jeg har bygget op lige nu, og det liv, som jeg burde have det fantastisk over, fordi det er et skide godt liv, jeg har, det har jeg lidt lyst til bare sådan at, at lige putte på pause, og så bare tage afsted mm. og starte på en frisk. Ja. Jeg havde sådan en helt udlængsel ja. på den måde, som jeg ved, du har. Ja, den plejer du ikke ofte. at have som, så ofte, vel? Nej, det er en ny følelse, der har ramt mig. Men det, jeg tror bare, det er den der mæthed, seriøst, af at vi har, vi har gået igennem alt det her. Og så, og så lidt sådan en, en dejlig øh, vinterdepression, øh, der ja, ja. lige øh, er oven i hatten, og nogle intense dage, og udsigten til, at man ikke ved, hvornår det her det stopper igen. Ja, ja vinterdepression er nemlig mere overkommelige, når man sådan kan planlægge sig lidt ud af dem. Ja. Det efteråret, der prøvede vi sådan, der vidste vi godt, okay, vi kommer ikke ud at rejse, vi kommer ja. ikke til at opleve nogle af de her store, store fester, eller eventyr, eller oplevelser, så vi måtte ligesom skabe os øh, nogle små eventyr i hverdagen, ikke? Så vi, jeg var i teateret mere, end jeg egentlig plejer at være, mm. og øh, i spag med dig, det var da lækkert. Det var så dejligt. Det var så dejligt. Lige neden under Carlsbergbyen, og ja. lige prøve at glemme... At blive helt opblødt verden. i salt ja. vand. Udover at du så mødte en af de mors veninder, ikke? Og så kan man sige, så var vi stadig bare i, der, i, i lille København, ja. ikke? Men vi prøvede at lave, som om vi var rejst til Bolivias uh, saltørken. Og vi tog ud og spiste nogle spændende nye steder. Ja, lige præcis. Sådan noget der kunne man gøre, ikke? Verdenskøkkener, det var også en af de ting, vi tænkte, ikke? Mm. hvor man øh, kunne få smag for noget andet. Ja. Og lige nu, så blev, og så blev det bare taget fra en igen, og der tror jeg, man mærkede en mæthedsfølelse, som jeg heller ikke helt har, helt, ikke helt har følt før. Øhm, og vinterdepressioner er netop sådan overkommelige, når man ved, at der venter noget rigtig godt på den anden side. Og det er måske begyndt at blive lidt sværere at se, selvom der er vaccinen og så mm. videre, så synes jeg også bare, at man hele tiden hører om, at man ikke skal forvente en normalisering særlig hurtigt, og at der kan gå for os måske, fordi vi både, vi hverken de helt unge superspredere, men vi er bestemt heller ikke i risikogruppen. Så, så vi, vi de sidste, der får den. Vi er højst sandsynligt de aller sidste, der får den her vaccine, ikke? Ja. Og fred være med det, det er, som det skal være, det er ikke en klage herfra. Men det bliver snart sådan, okay, nu har man brug for noget normalisering. Og så føler jeg også bare stille og roligt, at alt det, alle de der identitetsmarkører et eller andet sted, som jeg har, øh, har haft, de, de er forsvundet mere og mere. Altså, at min identitet er også bygget op omkring at være ude og være omkring andre mennesker og møde nye mennesker øh, og opleve ting. Og nu hvor alt det forsvinder, så har min, min identitet skulle opstå på ny på en eller anden måde, ikke? Igennem mm. job, øh, som vir- jeg virkelig har lagt meget øh, energi i, hvilket har været rigtig fint, jo. Øhm, og mit hjem, som jeg har brugt alt for lang tid i, føler jeg, fordi det er jeg ikke vant til at, at gøre. Jeg, jeg er jo et sindssygt fysisk menneske i forhold til andre. Mm. At jeg kan rigtig godt lide at lige kunne tage folk på albuen eller op i, i armhulen. <laughs> Vil jeg, sige. Ej, men jeg kan godt lide den der frihed, der er i, at man kan komme tæt på hinanden hurtigt fysisk. Fordi ja. det gør også, at jeg føler mig tættere forbundet på andre mennesker. Selvfølgelig. Og det er ikke at kunne det i så lang tid nu. 
øh, undtagen dem, som jeg er meget nær med, som dig for eksempel, det, det fucker lidt med min hjerne, kan jeg mærke. Hvem altså, er det, du savner at røre ved? Bare at friheden til, at jeg kan gå over og give folk et kram. Ja. At jeg kan, øh, for eksempel min fars familie, som jeg så os med her forleden, at vi alle sammen stod og vinkede til hinanden, og så skulle vi gå en tur, og så skulle vi rigtig hygge. Der er et kæmpe, øh, en kæmpe mangel i, at jeg kan kramme til at starte med. Hmm. Fordi det, det etablerer bare et dejligt rum for mig, at jeg ved, okay, vi har hinanden fysisk også. Ja. Øhm, der bliver meget, jeg, at, at man skal snakke sammen og finde hinanden, det, det kan kun hænge sammen for mig, hvis man også kan være fysisk tæt på hinanden. Ja. Øh, og det, det er noget, jeg har skulle lære, og jeg er blevet bedre til det i løbet af i år. Jeg, jeg savner ikke rigtig den der sådan fysiske kontakt med folk, jeg ikke sådan vælger at være. Eller sådan, jeg har ikke brug for håndtryk og kram, medmindre at det er nogle meget nære relationer, tænker jeg. Men øh, jeg kan godt se, hvad du mener. Jeg tror, det sværeste for mig har været, at jeg har sådan på en eller anden måde etableret en identitet omkring at... Og en Instagram-profil, lidt let's be honest, omkring at rejse for eksempel, ikke? altså sådan, at det var mit ekoprojekt, at jeg havde ikke sådan store intentioner om at være øh, far og etablere mm. og få en, et kørekort og køre ungerne til fodboldtræning og sådan noget. Jeg meget egoistisk mindset herfra, og det øh, har jeg det egentlig fint med. Men det synes jeg da godt, man så har kunne mærke nu, var det var ikke lige, hvad The Doctor had prescribed på en eller anden måde. Det var som om, at nogle af de der sådan lidt mere egoistiske øh, livsstilsvalg, eller hvad man skal sige, ja, det er netop sådan noget, der er blevet taget fra en. Ikke? Mm-hmm. Altså, at man ikke kan... Man kan ikke være den globetrotter, man synes, man var, og man kan ikke være det der kulturforbruger, og man kan nærmest ikke engang øh, se sine venner i... Øh, i for første ledvel, altså det skal være sådan helt ind til kernen, kernen. Mm. Så selvom man synes, man var rigtig, rigtig gode venner, så er der nogen, man sådan har sat på pause for at være en øh, ja. forsvarlig samfundsborger. Så for mig har det klart været det her med at, at undvære sådan selvrealiseringen, at mm. udleve mig selv på de klart. her parametre, som jeg har sat op som værende vigtige. Ja. Og det... Øh, det, det har jeg også så fået at føle, fordi det er jo sådan noget af det sidste, man kan lige p.t. Ikke? Så det, det synes jeg har været lidt svært. Men samtidig, jeg, jeg vil jo også sige, at 2020 har været et, et horribelt år, men samtidig har det nok også været et af de bedste år, jeg har haft sådan et, et stykke tid, hvor jeg sådan har været generelt på den lange bane meget lidt stresset. Mm. Øhm, selvfølgelig altid nogle op- og nedture med mig, men, men, men jeg synes, at når jeg havde drømt om det her år, så havde jeg så det helt anderledes ud, men jeg ved ikke faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, om det så bedre ud mm. på nogle områder, fordi jeg tror, jeg faktisk havde været enormt stresset, jeg havde haft enormt travlt, jeg havde ikke haft tid til at kigge sådan indad og være sådan, måske du lige skulle sådan stoppe op et øjeblik og finde ud af, har du dig selv med i det her, eller er det fordi, mm. det på CV'et eller på papiret virker meget fedt, at du laver det her, men hvad har du sådan rigtig lyst til, ikke? Og det er jo meget fedt nu at sige, og sådan, om så har jeg stoppet op og mærket efter. Og så øh, kan man så lige pludselig i de her dage ikke mærke noget som helst, mm. fordi man er fuldstændig inspirationsløst og tom og trist. Ikke? Så jeg mangler enormt meget input udefra, kan jeg mærke. Ja. Altså, så selvom at jeg har det i og så godt, og det ved jeg, at det har jeg, og jeg har 
også en, jeg kan sådan være fysisk med, udover dig, PT, det er rigtig dejligt. Jeg mangler et eller andet, altså sådan... Jamen, det er jo klart. Fordi så var jeg sådan, okay, den der bog, den kommer bare til at skrive sig selv nu, ja. og jeg er bare så inspireret, og det er det, jeg vil bruge resten af mit liv på. Men så ja. er sådan, okay, men du er også snart på vej ind i dagpenge, og du er nok nødt til at kigge på, hvad du ellers kunne tjene dine penge på, inden den her drøm om forfatterskabet, som måske er sådan lidt urealistisk. Ja. Den bliver til noget, ikke? Men det er jo ja. også, fordi vi bare sidder, og vi er omkring hinanden, øh, de samme mennesker, som du siger. Det er, ikke, det er jo ikke en kæmpe stor cirkel af folk, vi kan få inputs fra. Øh, Nej, og de oplever heller ikke noget. Nej, det er, det, det er den samme, samme lille suppedas, vi befinder os i. Vi kan ikke komme ud og få nye oplevelser, som vi kan bringe videre til hinanden, og dermed Ej. inspirere hinanden på en ny måde. Det er det. Så vi søger mod, øh, mod de samme øh, tilbud, der er på nettet og på Netflix osv. Og så, videre, så, videre. Og så når vi har set alt det, og vi har snakket om det, så er der ikke noget nyt jo. Hvad fanden skal vi så gøre? Så har vi vores fantasi, som stille og roligt forsvinder mere og mere, fordi der er ikke den ikke bliver stimuleret. Ja. Og det er det, jeg også tror, har ramt mig nu, at hvor vigtigt det er, at få de der inputs udefra, mm. at, at om man rejser, eller om, om det er at møde nogle nye mennesker, og, og udvide sin horisont, på den ene eller den anden måde, det, det er fucking vigtigt, mand. Ja, og danse også, ikke? Ja. Altså, havde du ikke fundet nogle tal, omkring det her med tristessen, og... Det mentale helbred i den her tid. Jo. Fordi jeg havde selv den tanke, at... Og jeg vil jo meget nødt generalisere, men hvis jeg bruger mig selv som spejl, som værende den homoseksuelle mand, jeg er, så er det netop, at jeg har prioriteret nogle ting og nogle livsstils og nogle identitetsmarkører, som er meget selvrealiserende og egoistiske og ikke egoistiske nødvendigvis i det negative brug af det ord men bare sådan, det handler meget om mig og handler om at jeg skal dulme hvor dårligt jeg nogle gange har det og det gør man jo tit så med input udefra oplevelser som kan jeg tror ikke, jeg er ikke sådan en menneske der er bare sådan grundlæggende tilfreds jeg er enten helt nede eller helt oppe og så er der selvfølgelig nogle stop på vej op og ned. Ikke? Men ellers så, jeg kører ikke i sådan et, et neutralt niveau. Så jeg ved, at jeg skal have indtryk og input og oplevelser udefra, for at komme op i det høje felt. Ikke? Mm. Altså op der, hvor det virkelig føles godt. Så det har været lidt nemmere at, at gå ned i kælderen på en eller anden måde i, i de her måneder, synes jeg. Øh, men det, der er bare nogle tal, der... Vi, på en eller anden måde pointerer eller viser, at vi ikke er alene. Altså, der mm. er en overrepræsentation af ja. homoseksuelle transpersoner, der har haft det svære i den her tid. Mm. Og det synes jeg var ret interessant, hvorfor det kan være således. Helt vildt. Der skal jeg lige øh, oprise ja, de tal, jeg har fundet ja, her. Præcis. Jeg kan ikke fortælle så meget om undersøgelsen, men det er en undersøgelse, der er blevet lavet, <laughs> som, som skulle være legit nok. Ikke? Hvad er kilden? Uh, The Advocate, som er et homomedie. Det er okay, okay. Jo, jo, det er okay. Ikke? Jo, jo, det er ikke pink news. Nej, det er det ja. Godt, men det, det handler altså om, uh, hvor, hvilke, hvilken effekt det har haft på folk at være isoleret mm. i karantæne og, ja. og så videre ikke? i år. Og der lyder tallene sådan, at 23 procent 
af ikke-LGBTQ plus folk mm-hmm. øh, har haft problemer øh, og øh, udfordringer med mental helbred øh, efter isolation. Og i modsætning til det er der hele 44% af LGBTQ plus personer, som har oplevet udfordringer øh, med mental helbred i år. Og hvor mange var det, der ikke var? 23 procent. Så det er næsten en fordobling. Det er alligevel en stor forskel. Ikke? Ja. Der er en livligende øh, for transpersoner, og der er en 40 procents øh, stigning i opkald i år. Mm. Hvilket jo også er en, en voldsom stor stigning. Ikke? Øh, og så er der 73 procent stigning i øh, stigende niveauer af angst. Blandt LGBTQ plus personer. Okay. Og det er en amerikansk undersøgelse. Yes. Så der kan være nogle nuanceforskel og noget kulturelt i forhold Uden til tvivl. Danmark. Men vi lever nok også i så global en verden, ja. at det kan overføres til, til Danmark på en eller anden måde. Det er i hvert fald nogle tal, der viser, ja. at den følelse, jeg har haft omkring at være lidt trist og lidt... Mm. Jeg ved ikke, om det har været angst, men det har i hvert fald været... Men det er vel det der med at... Det er community, som, man, som er en vigtig del af LGBT-plus-livet, øh, og føle sig som en del af et, af et fællesskab. Ja. Det, det er jo noget, der sker, når man tager ud og møder andre ja. på homobarer ja, og så videre. Og de man, fællesskaber er meget socialt anlagt, det er de om nemlig. det er i sportsklubber eller ja. natklubber, mm. sexklubber. Og lige pludselig, i hvert fald for mit vedkommende, føler jeg, at jeg er blevet puttet ned i sådan en, en lidt mere heteronormativ kasse i det her år, øh, hvor jeg har skulle finde mig til rette i mit hjem, øh, mm-hmm. øh, leve, på, leve lidt ligesom min storebror har valgt at gøre det, for eksempel med ja. en familie, øh, som han skal forsørge og tage sig af, og det, det skal være nok, ikke? Øh, ja. Der har været meget mere fokus på, hvor hårdt det var for børneforældre, mm. at have børnene hjemme, mens de selv skulle arbejde, ja. i forhold til, hvor hårdt det har været for os, der bor alene, i foråret at skulle føle os næsten helt alene, mm-hmm. og ikke have det der, du må kun være sammen med dem, du bor sammen med. Ja. Jamen, hvad med. Det var også derfor, at vi ligesom blev sådan lidt, ikke uvenner, men vi havde en lille konflikt omkring, at jeg havde brug for, at du så var mit fysiske mm standpunkt på en eller anden måde. Jeg havde brug for at røre ved dig, for ellers, var jeg sådan, ellers bliver jeg jo ja. helt vanvittig. Ikke? Altså, hvis man kun må gå ture med to meters afstand. Ja. Jeg havde bare brug for et menneske, mm. jeg kunne have et eller andet øh, med. Og det, øh, der var en beskævvridning lige pludselig. Der. Ja, der har været meget fokus på sådan, vigtigheden af familien. Ikke? Ja. For det var det eneste lige pludselig, der var det vigtige og, og ægte, og det var den familie, man boede sammen med. Ikke? Præcis, og hvad med den valgte familie? Fordi det er jo tit sådan, mm. det er for var... LGBT-plus-personer, ja, ja. ikke? Og der må man lige pludselig nødt til at fravælge den familie, eller ja. i hvert fald en del af den, ikke? Til man fandt balancen og var sådan, okay, jeg bliver nødt til at se nogle af jer, og så har man mm. også været sådan, jeg tror, vi var også meget påpasselige i starten, du og jeg. Klart. Og det, skal man, det kan man jo så se på tallene måske nu, at... Vi, Ingen er lige så påpasselige, som de var i foråret, hvilket måske er derfor, det går lidt den forkerte vej. Men øh, lad os håbe, det snart går den rigtige vej igen. Men det er, nok, det er jo nok bare den her altså sådan, mæthed af at være frataget nogle basale menneskelige øh, ja. værdier og nødvendigheder. Ikke? Men der må være nogle andre 
årsager til, at de der tal, hvorfor at LGBT plus personer i USA, og lad os antage også mm. i Danmark, har haft det lidt sværere, lidt hårdere. Ja, det, det må være, fordi flere af os bor alene. Ja. Flere af os har ikke børn. Etableret familie på samme måde. Ja. ja, det er den der selvvalgte familie, der betyder meget, men den kunne man jo så godt meget hurtigt øh, påtage sig igen, eller etablere igen, efter et mm. par måneder, synes jeg jo. Så det kommer jo lidt an på, hvordan man er stillet, ikke? Fordi jeg det, tror, det. der er rigtig mange, der, der måske også bor hjemme hos nogle familier, som ikke er særlig tolerante, og hvis man er isoleret sammen med dem, i hvert fald over i USA, ja. øhm, så, så kan det være, at det bliver endnu, endnu sværere. Altså, selvfølgelig gør Klart. det det, ikke? Jo, jo. Og der er det jo der, hvor at en homobar kan være redningen for rigtig mange, at man kan finde nogle ligesindede der og få, få afløb for det hele. Altså det, er jo et, det har jo været et safe space og et, et samlingspunkt for LGBT plus personer, ikke? Jo, jo, men jo også bare hikingklubben og pæn idræt. Og alle de klubber, ja, alle de fællesskaber, der, der er opstået. Altså de er jo alt sammen taget fra os nu, ja. ikke? Hvor jeg skal ikke gøre mig klog på noget som helst, men jeg tror på, at der er også en kæmpe mental sundhed øh, issue i forhold til ikke at få lov til at røre sig og dyrke ja. motion sammen med andre, om man er LGBT plus person eller ej. Ja. Øh, det, det er jo også noget, jeg har arbejdet med i, privat, eller hvad hedder, i det professionelle liv. Mm. Og det ved jeg bare, sådan, hvor vigtigt det er. Det håber jeg virkelig snart, vi får lov til at komme tilbage til os. Ja, og, og, og dyrke musik og kunst og alt kultur, det der. Ja, lige som også er lukket ned. Ja. Der er jo bare alt det, som, som plejer at få os igennem vinterdepressionen. <laughs> Træning. Det er det, bøsser elsker. Der er ikke mere. Træning, sushi, sushi, kultur, lader som om de glyptoteket. interesserer sig for, mm. hvad der er på glyptoteket, mm. øhm, lader som om, at de går op i ballet, men egentlig er de der bare for Instagram-storyen. Alt det der, det er lukket ned. Hvad skal vi så? Hvad skal vi gøre? Mm. Det er meget ens formig social medieindhold, der generelt bliver lagt op pt. Og når man så ser et eller andet, øh, som er f- uden for Danmarks grænse, og ikke noget med et juletræ, og et eller andet øh, kedeligt julehjerte, så bliver man jo sådan helt, what sker Hvad er det for en verden? Og når man så finder ud af, at det er en dansk person, som er uden for landets grænser, så bliver man sådan helt, hvordan er det muligt? Ja. Hvordan kan jeg tage med? Ja. Og... Øh, Jamen, generelt sociale medier ved heller ikke helt om... Man kunne sige, så brug det til et lille vindue ud i den verden, der venter på dig. Det stresser mig mere, end det gør godt. <laughs> Men det er jo fordi, det stadig bare er en sammenligningsplatform. Og, så, og du kan jo ikke bare tænke, godt for dig. Godt for dig, at du ikke op i bjergene lige nu. Øh, og at jeg sidder her og ikke kan gå længere end rundt om blokken. Også fordi det blæser så meget. Jeg prøvede vidderligt at gå en tur i går, fordi jeg havde brug for, at min krop bevægede sig. Ja. For den, den var sådan, jeg var ved at få ligge sår. Altså, vi gik tur i dyrehaven med Ej, min fars familie. Det blev så Jeg har aldrig frosset så meget, og så skulle vi spise en lille sandwich hen ved en træstup. Fordi der er jo ikke noget sted, man kunne sætte sig og få en kaffe eller noget. Nej. Det var det mest sørgelige. Den havde jeg ikke gået med til. Nej. Men øh, flot. Men der var hjemmelavede chokoladekugler. Jo, så det var altid noget. så gør man det gerne. Ja. Så det er jo ikke noget at sige til, at man kan blive lidt... Trist. Trist. Og blive sådan, man har lyst til at gøre oprør på en eller anden måde, ja, men det må man ikke. vi er også bare sådan nogle... Altså, vi gør jo 
Altså, vi, det er ret vildt at se, hvad man sådan kan... Det der samfundsskam. Nogle kalder det samfundssind, men det er jo mere... Også et, altså, det er en blanding. Mm. Der er også noget skam, ikke? At vi, man ved, at man kan blive risikoen for at blive udskammet, hvis man gør noget. Selvom man et eller andet sted har lyst til at være sådan, jeg sidder fucking helt alene i den her kopé. Jeg laver en brustrøm. Ja. Jeg tager mundbindet af. Ja. Jeg kan ikke få mig selv til at gøre det. Nej, men der er satan mange, der gør det. Er der det? Ja. Der var nogen, der ristede øh, smøger i den kopé, jeg sad i på vej til, øh, til Roskilde. Her anden juledag. Og jeg kunne ikke lugte det først med, på grund af mundbindet. Øh, og så fyren foran mig, han rejser så kigger over på mig og ryster på hovedet. Og jeg tænker, okay, hvad har jeg nu gjort? Eller jeg forstod mm. ikke helt, så var sådan, du ser meget fræk ud bag det der mundbind. Mm. Så jeg var også sådan, okay, ved du noget? Ved du noget? Er du til noget? Og, og så var det først, da billetkontrolløren, hun drøner ned gennem, så det ud, siger hun. Nå. Og der, altså, toget var i fuld fart, ikke? så det var sådan, jeg ved ikke rigtig, hvor de skulle ud. <laughs> ud af vinduet. Ud af vinduet med skinnerne. Hvem rester smøger her? Og så kunne jeg godt lugte sådan helt, og jeg var blevet nikotinskæv Ej, nærmest. Og jeg savner jo nikotin, eller ja. et eller andet i min jeg krop. Jeg synes altså, en ristet cigaret, det er altså noget af det lækreste. Ej, Ej, det? Jeg, ja, der er noget ved den Ej. duft, jeg elsker. En, en, øh, altså hvis det er en, øh, en halvrådet sig, som bliver lagt ned igen, så er det det klammeste i verden. Men hvis du bare lige rister... Jamen jeg ved godt, hvordan man rister. Jeg synes, det er et... Sn- Nej, man tror lige, det lugter godt. Sådan det er sådan lidt øh, ristet rupråd. Af nybagte boller, men ja. det er det ikke. Og så oh. bliver man sådan helt... Jeg blev helt skæv. Jeg blev faktisk en lille smule dårlig. Og øh, er begyndt at ryge igen. Forresten. Stop. Nej. <laughs> men jeg føler, at det gik ind igennem altså sådan alle kropsåbninger, og at jeg nu er nikotinafhængig igen. Men det var sjovt, det tog mig så lang tid at opdage det, fordi jeg ja. var mundbindsfixeret først. Jeg synes, det er det rigtig positive. Okay, det mest positive ja. ved 2020, det er, at offentlige toiletter bliver aldrig lige så klamme. Nej. Lort kan du ikke lugte. Du kan ikke lugte lort. Nej. <laughs> og oh, det kan man virkelig godt. Ikke, det er ikke øh, til at starte med, kun hvis du sidder der meget længe. Nå, men det okay. kamuflerer altså lige for det aller værste. Jamen, det er klart. Og heller ikke din egen. Nej, men... Hvis du sidder med det på, det har jeg gjort. Jeg mener, at du har lorteånden. Jo, jo. Så får du så dobbelt op. Slef. Og hvem har ikke det? Ja, det har man jo nogle gange. Men det er rigtigt. Jeg har faktisk også overvejet, om jeg vil bruge det lidt mere. Altså, om vinteren for eksempel. Ja. Det varmer. Det varmer. Mm. Bilos. Mm. Byerne. Nej. Bilen ud af byen. Det er jo mit mantra, motto. Mm. Jeg burde næsten gå ind i politik. Betalingsringen. Kæmpe betalingsringen. Altså, jeg er så ked af, at den ikke er kommet. Og generelt... Bilfri søndag hestevogn. Ej, men det ville være så fedt. Det ville være så fedt. Ja, og hestepærer på vejen. Sporvogn. Altså, elbiler kun. Så jeg, jeg tænker altså, jeg, at mundbindet er kommet for at blive som et frit valg. Jo, jo. Til at tage det på, når det faktisk er meget nice. Og bare sådan generelt i offentlig transport. Folk er jo pissesyge og klamme. <laughs> det har de jo. Hvorfor det har de jo altid været. Ja, ja, der er mange syge i det offentlige Jeg tror, næsten alle de gange, jeg har lagt mig i de sidste år, der har det været øh, offentlig transport, der er Det tror jeg altså ikke. Oh. Ej, fordi der er, man kan slet ikke bevise, at for eksempel, at der er nogen, der har fået corona igennem. Nej, men altså, 
Men man har... Jeg ja. har jo bare siddet og snakket et eller andet, så har jeg rørt på stopknappen og <laughs> suttet fingrene øh, færdigt. Ja, det er rigtigt. Jeg har jo ikke rørt ved en stopknap i ni Nej. måneder snart. Det er jo altid med albuen, eller fingerspidsen, ja. eller skoen. Mm. Kaster en sko hen for... <laughs> Rammer nogen på altså, vejen, men det er fint. kreativiteten på den... På den måde er jo højnet en lille smule. Ja, og øh, albumusklerne er sat med vokset. De er blevet større. Du har fået en kæmpe album. Jo, tak. Det er så flot til dig. Lidt slidt også, men jo, det er jo. okay. Jeg har fået vildt meget lotion i julegave. Er det rigtigt? Mm. Lige til albu-knappen ja. der. Den bliver jo ret tør med alderen. Faktisk det tørreste sted på kroppen. Hvorfor? Kan du lige forklare mig det? Det, det er friktion. På friktion. Øh, øh, på Ja, hvad så med brystvorderne? Nej, de er også sygt tørre. Er de ikke det? Ikke sådan. Mine er helt tyndsligt. Jeg så, at Victor Axelsen, ved du hvem det er? En masse Axelsens bror? Nej, det tror jeg i hvert fald ikke. Nå, en meget øh, sympatisk, sød øh, badmintonspiller, som vandt All England, som er åbenbart det... Hvorfor spurgte du overhovedet? Han er cute. Mm. Okay. <laughs> Nå, men han, da han vandt All England, så tog han sin blues op, og så havde han sådan nogle små klistermærker ja, ja. på brystvorderne. Min, øh, min morfar, han var maratonløber. Han havde klistermærker og øh, tape øh, i alle kropsåbninger. Okay. Mm. Det kan vel også skabe en friktion på et tidspunkt? Jamen, det beskytter mere. Okay. Skulle det, skulle det i hvert fald. Ja. Ja. Jeg tænker, du har en maratonløber i familien? Jeg det har den mest sportige familie nogensinde, og jeg ved ikke, hvad der skete med mig. Min far var jo, var jo standarddanser, og min mor har været, altså, hun er jo idrætslærer, og løber jo sygt meget, og cykler alle steder, og min, min storebror har været elite-badminton-spiller. Hvad blev der af mig? Ja. Yeah. I'm the dancer. Of the er det family. det der omklædningsjargon? Ja, måske, fordi jeg gik jo faktisk til ret mange sportsgrene, og jeg synes, atletik var fucking fedt. Altså ja. sprint. Jeg var dygtig til sprint. Okay. Men jeg synes ikke, det var sjovt at være der. Okay. Og kajak gik jeg jo til på et tidspunkt. Det var lort, fordi der kiggede jeg for meget i omklæderen på en åbenbart, som oh, ja. kaldte mig bøsse, og så smuttede jeg derfra. Oh, ja. Og dans jeg... var jo kun sejt, indtil jeg var teenager. Ja, ja. Jeg hørte faktisk lige DR1, det hedder det ikke, P1-program med Kasper Julemand. Ved du, hvem det er? Altså, name-dropping <laughs> amok. Det danske herrelandsholds landstræner. Den nye landstræner. Jeg har ikke set sport i Ej, jeg ved det godt. umindelige tider. Det er bare for, at jeg fik noget heterokredit. Jamen, du for får kredit. alt. Du har så meget street cred allerede. Han snakkede om tonen i fodbold, og hvorfor at der stadig ikke er nogen homoseksuelle, der rigtig er sprunget ud og alt det her. Og det synes han var et problem, og bla bla bla. Men han mente, at vores sprog ikke generelt i samfundet ikke følger med vores værdier og meninger. Altså så det der med, at man siger bøsserøv eller store patter i omklædningsrummet, det er ikke et udtryk for øh... ja. Kultur. For, jo, det er jo det er udtryk for kultur, men det er ikke udtryk for sådan værdisæt og meninger og sådan noget. Hvad er det så? at man er sexistisk eller homofobisk. Okay. Det er bare, at det ikke helt har fulgt med No. Sådan fordi det er altså en groet en kulturdel, mm. at man skal prøve at adskille det. Nu analyserer jeg lidt på hans ord. Fordi ja. Jeg synes, det lød, altså det gav mening lige da han sagde det, men så var jeg sådan, 
Men det er vel, men, altså når man praktiserer det, så er, det vel en, så er man vel sexistisk. Altså så har, laver man jo en sexistisk handling. Ja. Og det, det er vel det problematiske. Helt enig. Ja. Men jeg tror, at mange prøver at adskille de to ting. Fordi mm. hvis man jo ikke synes, man selv er det, men bare siger de her ting, så kan man åbenbart adskille dem. Det er jeg jo ikke helt enig i. Nej. Så jeg ved heller ikke helt, hvad pointen var. Men han mente, at vi at det stille og roligt var vi på vej videre. Så det kan være, at du kan joine et... Et herlandshold snart. Ja. <laughs> Hvor vil... Altså, er der en chance? Hvor vil du kunne komme på landsholdet? Jamen, øh, udspring. Køling. Køling, ja. Mm. Det kræver jo ikke øh, nødvendigt... Man skal pusse hårdt, ikke? Jo. Altså, foran den der... Øh, Så kan du være... Kugle der. Du kan godt være yeah. den, som bare afleverer køling. Ja. Eller står og venter på den nede for enden. Er der sådan en? Det tror jeg. Ja, der bare har... Har øje on the, on the prize, ikke? Jo, jo, siger... Ab, 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 ab. Ja. I, bip, 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 bip. Det er rigtigt. TikTok-dans, hvis det var en, ja. en sportsgren. Det tror jeg, det er. Min niese er begyndt at gå til TikTok-dans, og jeg vil gerne med. Selvfølgelig. Jeg kan mange. Altså, er det et... Det kan man gå til ja, ja. i danseklubben. Ja. Det gør mig på en eller anden måde lidt trist. <laughs> Men det er jo nogle pis fede dans. Er det det? Ja. Okay. Jeg skal, jeg skal lære dig et par. Men det er da rigtigt. Det er da fuldstændig rigtigt, hvad jeg siger. Altså, det er der blevet... Og fred være med det. Men det er der primært blevet en bøssefest. Altså, det er det da. Men undskyld, når vi så lige kommer tilbage på sporet i forhold til Anus Horriblis, Lorteåret, ja. Røveråret. Ja, Røveturen og, på første klasse. det kan være, at, at nogle af os er ramt hårdere end andre. Og det er jo ikke sådan, at man så siger, at, at det kun er LGBT plus Q-personer, som nej, nej. har det værre. Der kan jo være alle mulige, altså at være ældre, være ensom bare generelt. Eller hey, være syg, være i risikogruppen. Altså være alle et sårbart menneske. Sårbare mennesker. Alle de her ting, som vi ikke er. Meget heldige. Mm. Meget, meget dejligt for os. Altså sådan, det, det er bare vigtigt at sige. Men når man så kigger over på USA, for eksempel. Ikke? Hvor den her undersøgelse, du fandt, var fra. Der er jo så også en helt anden mentalitet. Der er ikke den her skam. Øh, øh, samfundsskam eller samfundssind. I hvert fald ikke i lige så procentvis høj en grad virker det som om. Der er selvfølgelig masser af mennesker, der lever efter reglerne og prøver at gøre sit bedste for at inddæmme smitten mm. osv. Men du har fundet en meget interessant Instagram-profil, som meget hurtigt bliver en, en besættelse for dig, har jeg bemærket. Jamen fuldstændig. Den hedder hvad? Gaze? Gaze over covid. Altså, they are over it. Over it. Øh, og det, på den her profil, der er der en masse billeder, stories, øh, forskellige ting, der er blevet hentet fra øh, homoers øh, Insta, hvor de stimler sammen med alle deres gode venner. Eller? Eller fuck badass. Og tage en tur ned til, det kunne være en lille dejlig havneby i Mexico og bare fester i mok. De er også meget i Florida. Florida, ja. Øh, Miami yes. er der også flere fra. Men det er altså, 
og der er også der er både Christmas parties, der er pingpong shows, hvad vil jeg sige, hvad hedder det nu, øh, flipcup øh, konkurrencer til en poolparty. Ja. Øh, der er sygt privilegeret øh, rige homofyre, der sidder og spiser mange retters menu ned ad et langt bord, og har ansat tjenere, iført ingenting til at skænke dem vin og alt muligt. Og synge ud over dem. Og synge, selvfølgelig. Mm. Spytte alle deres dejlige covid-bakterier ud over bordet. Så essensen er, at det er en Instagram-profil, der outer... Ja, yeah, det gør det jo. Det gør det ret Faktisk. hårdt. Og, og det er lidt intenst at være vidne til. Det er også lidt problematisk, fordi yeah. vi ved jo ikke nødvendigvis, og hvor sandfærdigt det her er, Nej. om det er en story fra februar, der er blevet fundet og lagt op, er der nogen... Altså sådan... ja. Men der er nogle af dem, hvor at dem, som har kommenteret, hvor jeg har gået meget igennem de der kommentarspor, ja. hvor øh, folk er sådan, jeg vidste bare, at de tog afsted og gjorde det her, altså, som kender dem, der poster okay. det. Deres forsvar er, at øh, de er alle sammen blevet testet negativt inden for nogle dage. Og har booket en privat ø, så yes. jeg også, der var nogen... Og det er jo sådan noget, altså det er jo ikke bare 10 mennesker, der mødes. Ah, det er mellem 50 og 100. Og så altid en, i hvert fald... En pige! Ved første øjekast, en pige. En kæmpe fackhack, for, forestiller jeg mig, som bare skal være med til at feste. Og Hende kan de altså ikke komme udenom. Jeg forestiller mig, at hun sådan har booket flybillet uden deres øh, ja. viden. Men det, det er lidt absurd, i hvert fald, når man så også sidder her i det helt grå, kedelige Danmark, hvor at ikke engang en gudstjeneste eller øh, Valby Kino med to gæster i gennemsnit om, må øh, om måneden må holde åben. Og så se de der billeder af de der house parties ja, og beach parties, og de er alle sammen i speedos, ja. de er alle sammen samme kropsbygning. Det er jo det er en og samme person i 100 kloner ved siden af det hinanden. Det er lidt skræmmende. Og de er pisselig glade. Og de ved det jo godt, siden de ja. poster det, så har de jo et forsvar, der hedder enten vi er testet, ja. eller vi er alle sammen, bla, vi har lavet en privat ø, vi kender hinanden, mm. vi, øh, vi har sex med mundbind på. Der er sikkert mange gode undskyldninger, ikke? Men ja, for problemet er nemlig, at de er ret bevidste om det. Der, er også, der var et post fra sådan en, en rooftop-fest, øh, hvor der var hashtagget superspreadvibes. Hashtag superspreadvibe. Hvor at profilen, der eksponerer dem... Mm, nej, nej. Det var dem, der selv havde lagt det op. En dejlig story øh, af en solnedgang, og en masse mennesker, der står og vrikker mm. lidt røv til noget loungemusik. Med et hashtag over øh, billedet superspreadvibes. Ja. Det er jo sindssygt. Haha, vi joker med det hele. Ja, ja. Og, og samtidig er der sådan noget 3 millioner nye smittede mm. hver anden uge, eller hvad det er, og ja. nye, altså hospitalerne kan ikke følge med, og så videre. Det er jo ja. et ekstremt, det er egoi, altså, egoisme mm. på den meget negative bane, ikke? hvor man tænker, de har ikke forstået helheden, altså sådan fællesskabsfølelsen øh, af, hvad, man, hvad der vil sige at være et samfund, der sådan skal prøve at hjælpe hinanden. Vel? Det er meget, uden at kende de her mennesker, og sådan noget, men i hvert fald, når, altså, hvis man vælger at holde en kæmpe stor fest, hvor man drikker og snaver midt i en pandemi, og især når det bulrer op af, ikke? fordi der var også nogen altså sådan, i, i sommer i Danmark, hvor man måske lige... Fik vi også lov til at være lidt flere mennesker sammen? Og, ja, ja. og jeg holdt min mellowfest, ikke? der var vi været lige 15-16. Vi var der 16. for mange. 
Jamen, vi fik lov til at være så mange. Klart, men i forhold til, hvordan man ser på det hele nu, men det var altså, fordi, det vi havde fået lov. Altså, man så ja. smittetallene falde. De var næsten ikke eksisterende. Men ville jo aldrig gøre det. Jeg, der var ingen af mine venner, der ville være kommet. Nej. Hvis det kun var mig, der var vanvittig. Og sådan, ja. ej, jeg holder altså kæmpe fest. Ja. Kom nu, please. Der var ikke nogen, der ville være kommet. Ja. Så det er... Men er det, er det uvidenhed? Er det uintelligens? Er det, er det sådan ja. at gå kontra på det? Og bare være lidt ligeglad og være over det? Eller hvad tror du, der er grunden til, at, man, at, at de poster det på sociale medier, hvor alle kan se det? Altså, hun snakkede lige med min amerikanske veninde, og hun nævnte også... Jeg havde fortalt hende om det her med samfundssind, og hvordan vi sådan rettede os meget hurtigt ind efter myndighederne osv., og vi har diskuteret lidt det, hvordan det ikke sådan er på samme måde gældende i USA. Og, øh, og hun noterer jo også vores ting som en sådan, altså et, et, et indgroet, eller sådan dybt funderet kulturelt mm. øh, gennem årtier. Altså sådan det, jeg kalder samfundsskam og samfundssind, eller Mette kalder samfundssind, ikke? det er jo, det har de bare ikke derovre. Mm. Altså det er fucking land of the free, yeah men jo på, på det plan, at det er, sådan, det er min egen frihed ja. over alle andres. Ja. Altså sådan, så fuck, at jeg tvinger nogen til at, 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 altså sådan, at være på arbejde i 24 timer, fordi der ikke er nok sygeplejersker mm. øh, på mit lokale hospital, fordi jeg har det jo godt, og jeg savner at feste. Altså det der behovsudsættelse, det, mm. det er der mange mennesker, som... Ja, mange mennesker, det ved jeg jo ikke, hvor mange der er, men der er i hvert fald nogle mennesker, som ikke kan se det hele billede. Ja. Og er det så dårlige mennesker, er det... Øh, ja, det er da i hvert fald en... Det er men bare det er et, fald... andet, en anden, øh, et andet samfund at, at vokse op i, og med nogle, nye, nogle andre værdier at, at få med sig. Ja. Og at have nogle, nogle, øh, nogle ledere, som ja, ja, også det. Trump, der har stået der og prædiket, at det er fuldstændig ligegyldigt, mm. så siver det jo ud til den store del ja, ja. af befolkningen, og, og så tager de jo det for gode varer. Ej, det er meget forskellige verdener. Fuldstændig. Også fra stat til stat mm. øhm, er der også forskellige restriktioner osv. Men det er klart en meget sådan indgroet kulturel, sådan mental indstilling til, at der ikke er nogen, der skal tage min frihed fra mig. Nej. Og den kender jeg, men der er også godt fra sig selv. Altså, jeg tror constitutional ikke, rights. Jeg tror da ikke, nogen af os kan se sig fri for, at vi ikke har tænkt sådan... Jeg har jo også brug for lige at råbe højt, hver gang Mette kommer frem på skærmen, mm. fordi jeg bliver da irriteret. Mm. Øh, eller jeg ved ikke, om jeg bliver irriteret, men jeg bliver frustreret. Altså, fordi jeg synes, at jeg har gjort mit, og jeg gør alt det, der skal gøres. Ikke? Og så er jeg sådan, nu får jeg endnu engang taget noget fra mig og sådan noget. Men jeg kan jo godt se det større billede. Altså sådan, mm. Det accepterer jeg jo lige så hurtigt, som jeg har mm. sagt, åh, for helvede, hvor irriterende. Men tror du egentlig, det er interessant, tror du, at vi... På bare, altså i, i den anden ende af alt det her, tror du, at vi bliver mindre øh, egoistiske også to? Altså, at der er mindre fokus på vores selvrealisering, og at vi skal, det skal handle om os. Tror du, Nej. vi bliver bedre til at, at tænke på andre? Nej, på ingen måde. Nej. Eller jeg synes, at vi tænker på andre, men vi, vi tænker jo på os selv først. Og det tror jeg, de fleste gør. Men mindre man har børn, så tror jeg måske, man går ud fra, at man tænker på det der barn først. Mm. Jeg ved det ikke. I don't know her. Men 
Jeg tror, det bliver spændende at se, hvad det er, vi kommer sådan til at tage med os på den lange bane. Der er også nogen, der siger, sådan, at nu kommer vi til at fokusere meget mere på lokalturisme, og globaliseringen lider et knæk. Jeg tror, at så snart, at der bare er en lille smule, i hvert fald i vores privilegerede del af verden, mulighed for at rejse ud igen med et eller andet vaccinepas, eller hvad det kan være, så er der fuld knald på det der. Fordi det er bare noget, vi er blevet så forventet med. Og Danmark er i udgangspunkt så kedelig et land. Og vi var alle sammen sådan en sommer. Nej, var Danmark i grunden skøn. Nej, hvor er der bare dejligt i æbletoft. Men vi løg jo også lidt. Det gjorde jeg i hvert fald. Jeg hyggede mig i det sommerhus, og det gjorde jeg. Og det lå så smukt og sådan noget. Men jeg ville da... Vi sad jo også fucking frøs, fordi der var jo 17 grader hele tiden, ikke? Så selvfølgelig vil jeg da ud i verden og se bjerge og se strande, der er kridhvide, ja. og ja, jeg vil ligge i vandkanten og alt det der, som... Ja. Men Danmark er jo heller ikke mere skøn, end, end at man sætter mere pris på den, når man har set noget andet. Altså, hvis, man kun, hvis det er det eneste, man ser, så er det jo ja, præcis. sygt kedelige øh, bygninger alle steder. Vejarbejde Der Lyn- hele tiden skyder op Lynette Holmen Lynette <laughs> Hvorfor? Ej, det, jeg, jeg vil faktisk ikke ind på det Men det er jo det samme med På et tidspunkt, at du havde krise over den her lejlighed ikke? At du har lagt så meget arbejde i den Og øh, det er dit, dit lille projekt Men lige pludselig så synes du ikke, at det var særlig fedt længere Fordi det er det eneste, du kigger på Ja, man skal lige ud for at savne, ikke? Ligesom det også er godt i et forhold, ligesom at savne hinanden, tænker jeg. Ja. Og igen det her med ens venner, ens omgangskreds og ens familie, at vi har oplevet noget. Ingen har oplevet noget i 2020. Så, så det skaber selvfølgelig måske et sammenhold og en forståelse for en... Også når man kommer til at møde folk, når vi rejser på et tidspunkt. Ja. Så vil alle... Altså noget af det første... Ja. Det er rigtigt. Man kommer til at snakke om, det hvordan var det hos jer? Mm. Hvordan var lockdown i foråret ja. hos jer? Og hvordan var det så i efteråret? Og, nej, okay, ja, det kan jeg godt se. Om vi havde det, så havde vi det måske faktisk meget mm. godt. Eller hvis man møder nogen fra Island, så når hold op, I har været heldige. Og når I ja, også så er der er en ny fællesnævner for alle. Kæmpe fællesnævner. Mm. Og når man mødte folk, når man var ude at rejse i gamle dage, så var det tit sådan noget... Jamen, så lærte man selvfølgelig noget om hinandens lande også ud fra... Men hvad, hvad var det, man delte der? Vi løg jo bare om, hvor vi var fra. Ja, vi sagde, at vi havde vundet det islandske Melodikampræg. Men så lærte dem, vi fortalte det jo noget om Melodikampræg og Island. Bare de vidste tydeligvis ikke noget, da de troede på det. Bare lidt et, en falsk præmis, selvfølgelig. Ja. Men det er jo nok det bedste, der er sket i år. Det er den Melodikampræg-film. <laughs> det snakkede vi lige om, ja. Det er faktisk soundtracket til Eurovision Fire Saga. Perfekt. Det kom på det bedst tænkelige ja, tidspunkt, det det og den har levet videre, og nu hørte vi lige nogle af numrene igen, og det virker stadig. Take it all. <laughs> ja. Man overgår slet heller ikke rigtig at snakke om det. Nej, det gør man ikke. Vi har snakket om det i sygt lang tid nu. Hvorfor er det det, vi snakker om? Jeg ved det egentlig ikke. <laughs> Ingen synes jo, det er sjovt. Folk vil bare gerne have det overstået. Ja. Videre. Videre, næste kapitel, ny side, Præcis. never the same, brilliant showstopping. <laughs> Hvad er det? Lady Gaga. Lady Gaga. <laughs> 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 
Okay, jeg synes noget af det, af det fedeste, jeg har oplevet i år Det er, øh, da vi ikke kom ind og så øh, Simone Egeris på Borup Kino optrædet Ej, det går vi, ja det... At vi lavede en throwback aften Alle de sådan tilbageblik, vi har lavet i år Ja. Jeg, har dyr, jeg har set mange flere øh, Melodicampri-shows øh, fra ja, tidligere år, end jeg nogensinde har gjort. At se, gense scenen af din, altså... Ja, det er rigtigt. Det er, det er fedt. Sæt pris man ikke, på alt det, der har været. Ja. Jamen, det er måske, fordi man ikke rigtig har kunnet se ud i fremtiden, ja. og ikke rigtig har haft lyst til det heller, fordi den har bare set sådan lidt, sådan lidt grå ud, ikke? Mm. og ikke, man har ikke rigtig sådan kunne spå om, kommer der... Kommer jeg ud og rejse næste år? Kommer der Melodicampri næste år? OL, hvad end man nu går op i? Jamen, så har man kunnet se tilbage og nyde alt det, det lækre, der er sket. Og alle de mange højdepunkter. Mm-hmm. Ja. Jeg skulle jo både have været på Roskilde Festival, set Celine Dion i Royal Arena, Jojo med dig i Vega, mm. Simone. Mm. Bo op kino. <laughs> Bo op kino. Du ved, det gik ligesom sådan ja. stødt opad. Ja, ja, endte med Simone. I kæmpe diva moments, ikke? Og der var jo ikke nogen, der troede, at Simone også ville blive taget fra os. Nej, det var rigtigt. Revet væk. Ja. Sikke et år, det kunne have været på den front. Jamen, altså, det skulle virkelig have været et musikalsk år for mig. Ja. Det havde jeg sagt til mig selv, de gange, jeg har været sådan, ej, jeg gider ikke betale 900 kroner for en Adele-billet. Jeg har jo fortrudt det hver gang. Mm. Jeg var sådan, nu siger jeg ja mm. til at se på divaer, der synger. Men ved du hvad? Når det sker igen... Skulle jeg ikke have lov til. Jeg øh, tvivler på intet tidspunkt, om vi skal ind og se en koncert. Hvis du siger, hey, skal vi, vil du med? Ja, jeg vil med. Okay. Det lover jeg dig. Ja, ja. Fra Jamen, nu af. Tak. Jamen, det synes jeg da også, du har været, haft ja-hatten på de mm. fleste gange. Men altså, at give 700 kroner, eller hvor meget du kan for uh, Celine-koncerten? 1400. 1400. Fint. Tak. Ved du hvad? Jeg vil gerne betale det fra nu af. Okay, Heller også for Celine. Ja. Hvad med Shakira? Fedt, lad os gøre det. <laughs> Hvad med Laura fra X-Factor? Linda, Linda Andrews, 400 kroner. Thank the Lord, ja, ja. hvis hun optræder. 2400. Ja tak, mm. første paket. <laughs> Solokoncert. Linda hun... Andrews. Please do it. Kom her hjem og syng. Ja. Ja, jamen, det er bare sige ja til alt, hvad man kan, og så må man, øh, så må man tage skuffelsen senere, hvis det bliver aflyst af et eller andet. Ja. Men, øh, men der skal bare noget input på, øh, på kontoen nu, kan jeg mærke. Ja. And on that note. Goodbye. My lovers. Yes. 2020. See you never. See Talk you. to you never. Ja. TTYN. TTYN. Mm. Som Paris ville sige det. Det tænker jeg ikke, vi kan slutte det finere af. Nej. Tak for i år. Tak for... Øh, tak for højdepunkterne. Tak for, punkterne. Tak for tiden. Ja. Tak for at lytte. Der var I. Ja, der var I. Der, der var, var vi. Du. Det var dejligt. Danmark. Det var en dejlig dag. <laughs> Keep smiling. Keep shining. Knowing you can always count on me. For sure That's what friends are for In good times And bad times 
There's one friend's of fool.